0: Vamos a poner Bueno, bueno, sí,
1: bueno, sí, probando,
0: probando, bueno, sí, probando, probando, bueno. ¿Estás listo? Sí. ¿Tú presentas? Sí. ¿Me vas a presentar? Sí. ¿Estás grabando ahí? Sí, están grabando, déjame checar otra oh, vez. Oh, sí, está feo eso, ¿qué pasa? A ver.
2: Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Bueno, sí, bueno, sí. Ahí está. Igual, pues. ¿sabes? Listo, ¿eh? Listo. A ver, una, dos, tres. Pichas, es mi que es tu cámara, eh? Por si quieres voltear. Es la sí, sí. misma. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Contraste. El día de hoy me encuentro con Óscar. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola. ¿cómo estás? Pues estoy un poco nervioso. Estoy bastante emocionado también porque es la primera vez que estoy como invitado en un podcast. Y pues me, me intriga saber de qué vamos a hablar, la verdad. Este, estoy un poco nervioso, no sé.
2: Sí, no. De hecho, pues muchas gracias por prestarnos el espacio. Es el primer podcast que hacemos presencial, es la primera vez que puedo usar los dos micrófonos después de haberlo comprado hace cuatro meses. Uy, qué emoción. Ya, no, sí, eres vas a ser el primero, así que cualquier error este lo vamos a intentar solucionar, pero esperemos que todo salga bien.
1: Ay, qué hermoso. Voy a ser tu primera vez.
2: Sí, no, de hecho, ya desde que empezamos se siente esta diferencia de que hablas y no siento que me interrumpes como los videos que hice virtual. O sea, cuando alguien habla, pues como hay un delay. Sí, claro. O sea, este que, eso que dijiste ahorita ya me hubiera tenido que quedar callado. Entonces, se siente, <risa> se siente padre. Okay. Y pues nada, este Oscar, ¿de qué vamos a hablar? Pues de muchas cosas. Creo que eres una persona que hace bastantes cosas. Con el simple hecho, ustedes no están viendo, pero esta habitación está rodeada de cosas, por así decirlo, multimedia. Tiene guitarras, tiene eh, cámaras, focos, todo, ¿no? Todo un estudio, vaya. <risa> este y de eso de eso quisiera hablar pues de en tu caso explique nos expliques y platiquemos un poco de, de tu trabajo que es cómo te definirías tú ¿Qué, qué qué trabajo haces
1: bueno primero que nada bienvenido a mi estudio gracias este aquí es la cueva donde me la mantengo <risa> encerrado casi 24-7 cuando no tengo que ir a la escuela o, o ir a cubrir eventos y pues básicamente este yo soy productor audiovisual eh, para los músicos de regional mexicano sí eh, me dedico a Hacer todo lo que sea producción audiovisual totalmente, tanto foto, video, animación, diseño, este, video, este, fotomontaje. Cualquier cosa que requieran a nivel audiovisual los músicos, yo se los
2: hago. Ok. De dentro de todo esto que mencionaste, pues, o sea, no, no eres fotógrafo, no eres este, cantante, no, no eres nada como una particularidad, sino que abarcas todo en general. Trata
1: de abarcar varias cosas porque... Pues creo que al momento en el cual eh, mis clientes o los músicos en este caso eh, buscan una alternativa para poder trabajar alguna producción, pues requieren a alguien que sea polivalente uh -huh. para producir eh, tanto audio, video, foto, para que sea alguien que, que realmente lo, se, los haga sentir respaldados uh -huh. en, en todo lo que necesiten. Entonces, eh, yo estoy muy en contra de las personas que dicen, yo nomás soy fotógrafo, no, es que el video no se me da. No, yo nomás grabo video. No, sí. yo nomás este, diseño. No, es que hay que ser de todo porque aunque no seas excelente en todo, yo considero que hay que ser de todo un poco para poder eh, llenar expectativas eh, cuando pues la gente no las tiene.
2: Sí. ¿Y tú en qué habilidad de todas estas? O sea, eres, intentas abarcar todas, pero ¿cuál crees que sea tu mayor fortaleza? ¿Fotografía, video, audio, no sé? Platica. Fíjate.
1: Es una muy buena pregunta, ¿eh? porque eh, considero que eh, me gusta más ser videógrafo, uh -huh. pero estoy más equipado para
2: fotografía. Ok, o sea, bueno, igual sí. ahorita hablamos también de, de, de estas de cámaras y todo el rollo que de hecho ya te había estado preguntando anteriormente. Sí. Aquí es tu momento de desplayarte, ¿no? De decir todo lo que sabes, porque yo, yo no sé. De hecho, esto estamos hablando con, con tres teléfonos y uh -huh. eh, volteo para atrás y veo que tienes cuerpos de cámaras. que no, La neta, no sé qué cámara es esta que tienes allá, pero se me da chida. No sé si ni no, no, no sé si es de video de audio, uh -huh. o de audio, o de audio, de foto. Entonces, ahorita platicamos un poco de eso. Sí, claro. este Por ejemplo, quería platicar contigo de esto mismo, del regional mexicano. Sí. Porque creo que tú estás muy enfocado en, pues, en esta área con músicos. ¿Cómo, antes de empezar, me gustaría que dijeras cómo empezaste a trabajar de, en, en este sector pues de menos la así multimedia, ¿no? De, de grabación de video, foto, audio.
1: Ah, pues es que desde, desde que estoy eh, terminando la primaria, este, a mí me llama mucho la atención la, la edición y le empecé a mover al Paint, <risa> al... ¿cómo se llama? Al Moimaker. Sí. El movie maker. En cuanto se me dio la oportunidad de tener una computadora, computadora que tuve a los 11 años y que acabo de, de, de tirar a la basura hace... Que será un mes.
2: ¿No, ¿no te dolió tirarlas? <ríe>
1: Me dolió bastante, pero realmente sí ya nomás estaba estorbando y ni. ni cómo reutilizarla. No, no tenía caso meterle nuevos componentes. No, ya era una computadora muy vieja. Pero esa computadora. Este sí fue parte eh, de, de mi inicio en, en esto de la edición. Ya, ya iniciando con la edición. Uh -huh. Este. Eh, después de varios años de estar ahí. Uh, Experimentando cosas, de hecho, eh, cuando tenía como 13, 14, a lo mejor, sí, 13, 14, inicié un canal de YouTube con unos amigos ahí en la secundaria y ahí es donde me, me desplagué, me, me desarrollé como editor, digámoslo así. Sí. Entonces,
2: ¿Y qué subías ese canal? Eh, mira, Digo, hace 14 años, o sea, estamos hablando de hace cuántos, Este, 6, 7, 6 años, ¿no? Más o menos, ¿cuántos?
1: Mira, mis amistades o por lo menos conocidos recientes o los que no me conocieron en la, en la secundaria, poco saben de esto porque <risa> sinceramente sí me da pena ajena el tipo de humor que manejábamos en, 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 la, en, el, en la época de la secundaria, pero eran videos que, que los veo ahorita, que están en privado, por cierto, no los van a poder ver. Este, los veo ahorita y me cago de la risa como no tienes una idea. Y no, y no, no lo hago por, por nos veamos ingenuos. Realmente nuestro humor era bastante bueno. Este, era un canal que se llamaba Fucking Brothers. Y tenía un humor bastante bueno. Y ahí es donde empecé a editar. Me encantaba editar. Este, ya después en la en la preparatoria. Eh, yo no tuve celular hasta la preparatoria. Y mi primer celular fue un iPhone 5S.
2: Empezaste bien entonces, porque. Bueno, mi, mi primer celular pues, me acuerdo que era un. Es que. Nokia, no me acuerdo. Podríamos de... decir
1: que empecé bien, pero empecé. Tuve mi celular como a los 16. O sea. O sea, ahí, a, yo tenía amigas que tenían su celular desde la, desde la primaria. Y, sí. y yo hasta los 16, ¿sabes? Y sí, obviamente pedí, eh, me lo, lo compraron mis papás y pedí un buen celular porque yo ya requería la posibilidad de poder grabar mi propio material para sí. poder editar. Entonces, a partir de, del iPhone grande, bendito iPhone, empecé a valorar lo que era la calidad en la fotografía. Eh, poco tiempo después, pues el iPhone se me hizo poco y vendí un amplificador que tenía grandote. Este, Lo vendí y me compré mi primer cámara. Es, a partir de ahí, para el real, pura aprendizaje, puro pura inversión. Y, y pues la verdad es que ha valido muchísimo la pena. Sí
2: pasaste entonces de, de un iPhone bueno antes antes en tu canal grababan con cámaras de amigos tuyos o tú tenías sí. alguna cámara por de aquí?
1: hecho cuando grabamos en, en mi primer canal con mis amigos este eh, mi amigo Leo eh, saludos Leo si llegas a ver esto saludos. traía era traía un iPod de quinta generación sí. eh, y pues básicamente lo mismo que el iPhone 5 ¿no? este y con ese grabamos y a mí me, me parecía espectacular que estuviera tan delgadito Um, que, que tuviera tan bonito diseño este, que grabara tan chingón y este pues por eso me inspiré y pedí el, el 5S de mis papás en, cuando cumplí como 15, 16 años y sí, me lo, me lo regalaron y desde entonces pues fue como que el inicio de eh, el inicio donde yo empecé a, a poder capturar mis propios mis propios material sí. a partir de...
2: De, de hecho es algo muy importante que te iba a comentar, por ejemplo aquí te, te tengo dos iPhones, sí. y este es el 7 y este es el 11, sí. y en el en al momento de pasarlo ya a editar la diferencia es muy poca, o sea, la calidad uh -huh. es muy buena, y digo eh, al inicio yo quería empezar con unas cámaras no me di cuenta que están muy caras, obviamente sí. la calidad es superior, pero para empezar se me, hace, se me hacen decentes, como tú dices, que tuviste un iPhone 5S sí. y por ejemplo ese que está allá, es un, es un Motorola, y la calidad es muy horrible, o sea, sí, sí. a pesar de que es más nuevo que el 7, entonces este tú, tú, tú consideras que para empezar es mejor invertir al inicio es practicar con tu teléfono o crees que sí es necesario como un curso y una cámara, porque te platico esto en general, porque las carreras de comunicación uh -huh. de, para la materia de fotografía le piden una cámara sí. y ni si, no, a lo mejor nunca en tu vida tomaban fotos ¿Tú, ¿Tú cómo consideras eso ya con tu experiencia?
1: Bueno, pues eh, hay muchas cosas que se pueden hacer con una cámara que un en, en celular eh, no puede hacer actualmente y faltan muchos años para que lo pueda hacer uh -huh. ¿Cómo eh, qué? Como que, eh, si hablamos de fotografía, sí. eh, hay muchísimas técnicas, larga exposición, este, una profundidad de campo natural, este, digámoslo así.
2: Mm, que son estas fotos donde como que ponen la cámara y, por ejemplo, agarran una bola con fuego, lo giran. Sí, sí. Y te mira sí, como un sí, espectro, sí. un sí, efecto no, vincido, ¿no? Eso no se puede hacer de ninguna manera en un iPhone, en un teléfono. Sí,
1: sí se puede hacer con aplicaciones, pero las posibilidades que te da una cámara en, en un modo profesional, digamos, en un modo manual, este, son muy amplias, y ahí haces lo que tú quieres con la cámara y no lo que el iPhone te permite hacer. Entonces, eh, una cámara, pues básicamente, hablando de una cámara de iniciación, te da los principios básicos para manejar un, eh, casi todas las cámaras, eh, digámoslo así, porque los principios de, la, de, de una cámara sencilla es lo mismo, casi lo mismo que una de una avanzada.
2: O por ejemplo, para. ahorita, perdón, eh, sí. ahorita, ¿qué cámaras están como, la verdad desconozco mucho de marcas, conozco las, las, las básicas, creo yo, ¿Cuál es el, o ¿cuáles serían como las cámaras top que hay ahorita en el mercado? Me refiero en marcas, ¿no? No, no en modelos. ¿Qué recomendarías como comprar o intentar conseguir después de un iPhone, obviamente?
1: Después de un iPhone, bueno. <risas>
2: ¿Recomendarías el iPhone primeramente para, para empezar a tomar algunas fotografías, empezar a jugar con, con estos escenarios, lo que sea?
1: Si no necesitas, este, si no necesitas eh, un dispositivo con el que hacer llamadas, jugar y conectarte, este subir contenido, hacer un montón de cosas, eh, sí, eh, pues no, la verdad no, no te lo recomiendo. Okay. Si tienes un, un, un celular que no sea iPhone, que no sea un celular así muy moderno, muy sofisticado eh, y te sirve, cómprate mejor una cámara, ¿sabes? Sí. Pero si no tienes ni una cámara ni un celular, pues cómprate el iPhone. Es, sirve para todo, ¿sabes? Sí. Es a lo que yo yo iba. Porque nunca había tenido un celular. ¿Sabes? Sí. Entonces, si me compraba una cámara, pues no iba a poder hacer llamadas sí. No iba a poder navegar en internet. No iba a poder jugar, ¿sabes? Era mi opción por eso. No porque fuera la mejor calidad. Digámoslo. Porque... Uh, si me pongo a analizar lo que costó el 5s en el 2013 que era el iphone más nuevo eh, meses después salió el 6 pero bueno este costó un montón y con eso me pude haber comprado una cámara decente para ese para ese año pero no iba a poder hacer llamadas no iba a poder navegar en internet no iba a hacer muchas cosas eh, por eso fue mi, mi prioridad el iphone sí. en ese caso y fue una una decisión acertada sí. porque eh, me sirvió bastante, o sea, eh, siempre quise un celular, eh, siempre quise un iPhone, eh, me servía con la cámara, me servía para esto, para el otro, y pues me motivó a, a crear contenido, a practicar más la edición, y pues tiempo después eh, me hizo querer saltar a un poquito
2: más de calidad. ¿Y cuál fue tu primera cámara después del iPhone que tuviste? ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, sí me acuerdo, ¿no? Sí, la la vendí un amplificador y me fue la primera compra que hice por Mercado Libre también. Sí, estaba cagadísimo. ¿Sí? Sí. Cuenta, yo, o sea, yo era... Eh, como no, no solía agarrar mucho dinero, eh, me costó cuatro mil pesos la cámara.
0: Sí.
1: No, no solía agarrar mucho dinero y cuatro mil pesos se me hacía muchísimo.
2: Sí. Hasta, hasta la fecha sigue siendo una cifra considerable sí, para claro, personas. con
1: cuatro mil pesos comen, mal comen un mes una, una familia. Sí. sí. Okay. Con cuatro mil pesos aquí en México mal come una familia un mes. Entonces yo compré la T3 de Canon. Sí. Una T3. La Rebel, ¿no? Una Rebel T3 de, de Canon. Y pues cuando, cuando la vi por primera vez, dentro de mi... Eh, poca experiencia con las cámaras, pues me pareció una cámara espectacular, así uh -huh. grandota, ¿sabes? Porque estás acostumbrada al iPhone, una cosita así delgadita, con una cámara redondita, chiquita, ¿no? Uh -huh. Y luego ves la T3, que es una, una cámara pues, profesional. Y, y dices, wow, este lente es hotel, el 55 de ese de kid y, y tiene muchos botones, y, y una pantallita, y, y este, pues ya ahorita veo esa cámara y digo, esa es cámara de juguete. <risa> que, Pero es muy buena cámara.
2: Que de hecho, ahorita te mencionaste ahí varias terminologías, ¿no? Vamos a un poquito de esas cosas. Por ejemplo, mencionabas este, los lentes. Una cámara se compone del cuerpo, que viene siendo como este cubo cuadrado, no sé cómo se llame, sí. como el que tienes ahí por allá. Sí. Y el lente, pues es lo que se le coloca, ¿no? Todas las cámaras uh -huh. vienen con lentes, o a veces puedes conseguir, o sea, si comes una cámara nueva, viene sin lente. ¿Cómo, cómo se maneja ese mercado? Porque hasta la fecha sigo sin entender muy bien los lentes sé que bueno, ese el 1550, no sé cómo era, es como el más básico, ¿no? el más chiquito. El 1855. Y es el que viene con las cámaras. <ríe> Todos le
1: hacen bullying en el 1855. porque sí. es con el, que, eh, con el que vienen las cámaras eh, pues, de kit. Sí. Eh, por ejemplo, un lente de kit, es ese es el lente que va a venir siempre junto a la cámara y, y va a venir siempre pues para que no venderte la pura cámara sin, sin lente, porque sí. sin lente no, no, sirve. no puedes tomar fotos. Entonces le hacen mucho bullying porque es es muy común. Es como un Nissan Versa en el mundo de los autos. Como un carro de Uber. Sí, efectivamente. Es, es un lente que es polivalente, que te sirve para acercar más o menos, alejar más o menos. Que la calidad eh, no es espectacular, pero que para hacer un primer lente y para eh, hacer tus primeras fotos es más que suficiente.
2: Tú lo has usado ya en... en bueno, supongo que lo tienes para ahí, ¿no? El lente ese, lo, ha, ¿lo llegaste a usar en algún trajo profesional o algo así? Sí.
1: Sí, 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 o sea, eh, creo que lo subestiman bastante porque yo estuve haciendo, lo vendí hace poquito, hace, que será, un mes? Ah, recién. Sí, y, y como, como hago fotografía de estudio, duré mucho tiempo haciendo fotografía de estudio con excelente, lente, porque pues en la fotografía de estudio creo que influye más la forma en la que iluminas sí. que el equipo como tal, porque tengo, un, un, eh, usaba una buena cámara. Pero yo sé que como ilumino y por el equipo de iluminación que tengo, la fotografía iba a salir bien con una cámara de principiante, como una cámara súper profesional. Y excelente. El 18-55, sí. lo usé mucho tiempo aquí en estudio. Y no, no se notaba el resultado barato. Eso sí. era un resultado.
2: Que, que es lo mismo que dicen, ¿no? Con, con cualquier cámara. Es como que pues no es tanto la cámara, sino es cómo lo sepas usar, ¿no? Igual hasta con los teléfonos a veces mira resultados muy... Uh -huh. no te voy a decir profesionales pero muy decentes de que dices oye pues está aquí esta foto hay este fotógrafos
1: video. que hacen fotografía profesional con celular
2: sí hace poquito vi un bueno no hace poquito, ya hace rato vi un video de un youtuber que como que financió la película de cuál era, no me acuerdo qué película era una de terror que grabaron en los 90 y el propósito de eso era hacer la película pero con un iPhone 13 uh -huh. o sea la misma película pero con un iPhone 13 no podían usar nada más Usaron varios iPhone 3, obviamente. Pero cuando lo pones a comparar, obviamente estamos hablando de hace 30 años. Uh -huh. Y un iPhone, la calidad ya, o sea, ya es muy igual. Pero obviamente está hablando de que en, en su momento usaron cámaras de cine. Uh -huh. Hasta que hasta la fecha siguen siendo muy caras. Y ya ahorita ya hay como. Se, se empareja, ¿sabes? El, el, el ámbito del cine. Es lo que te. Eh, para allá ¿y ¿tú, tú crees que influye mucho la cámara? ¿O tú a qué las puestas más al momento de hacer, de hacer, en este caso, fotografía o video? A la cámara, a la habilidad, al espacio. A tu creatividad, ¿a qué, las, a qué le apuestas más, o cuál es tu caso en particular, porque supongo que debe ser diferente para cada persona.
1: Bueno, pues eh, a comparación, por ejemplo, si, si notas la calidad o los recursos que se usaban hace 40 años en el cine, sí. y lo comparas con la calidad que tiene un celular que está en el bolsillo de cualquier persona actualmente, pues es algo algo muy loco porque traes traerías una cámara de cine aquí no. en el bolsillo sí. si volvieras hace 40 años tienes una cámara excelente sí. y, y hablando de eso, de, de, de qué depende la calidad del resultado final pues depende muchísimo de, de del conocimiento que tengas, se pueden hacer cosas muy buenas con muy poco pero yo sí soy de los que consideran que el equipo importa, el equipo importa mucho sí. ¿Sí? O sea, este tener un buen lente, una buena cámara, buena iluminación, y aparte saber usarlo, y aparte saber trabajarlo en postproducción o cualquier cosa de esas, este, pues es algo que te complementa como productor. O sea, no, no puedes descuidar algo de eso. No puedes ser chingón eh, con tu conocimiento y tener un equipo que no llene tus expectativas. Y no puedes tener un equipo muy caro. Si no tienes conocimiento, es como que el conocimiento debe ir creciendo junto a tu equipo y viceversa. Tu equipo debe de ir mejorando junto a tu conocimiento. Sí. Entonces va de la mano.
2: Sí, que, que, que de hecho, ahí no me acuerdo dónde lo leí, que decía que, o sea, que a veces es mejor empezar con algo decente, o sea, algo que puedas, con, con lo que sabes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ponle con un teléfono. Sí. Pero sabes usar tu teléfono, sabes cómo moverle. Sí. Y una vez sepas ya más, pues obviamente este. Tu autoconocimiento ya no es suficiente. Ahora ocupas una cámara más nueva y ahora tu conocimiento es insuficiente. Ahora ti Entonces... Tienes que aprender más, pero vas a la par. O sea, tú no pierdes tanto tiempo. Por ejemplo, si ahorita yo me paso una cámara súper mega profesional, voy a tardar más tiempo aprendiendo a usar la cámara que, en eh, que el tiempo que lo voy a usar relativamente. Pues
1: sí, efectivamente. Eh, creo que hay un punto en el cual, este, si tienes las bases... De, del uso de una cámara bien fijas eh, pues pasar a una mejor cámara no te resulta tan difícil sí. pero sí manejar un celular a uh -huh. una cámara sí es un cambio un poquito más radical porque por ejemplo si tú te fijas ahorita que pusiste los iPhone lo que hiciste fue poner darle clic sí. ¿sí? en una cámara tienes que hacer otras cosas tienes que poner verificar iluminación ajustar exposición, velocidad de obturación, eh, sí. muchas cosas para que el resultado pueda ser bueno.
2: Sí. ¿Qué tanto al momento de hacer ya, ya, terminando ese tema ya de la fotografía? ¿Qué tanto tardas más o menos? ¿O cuál fue cuál, cuál es tu proceso para crear una sesión de fotos? Bueno, no claro. haces sesión de fotos, sí, he visto que haces sesión de fotos. O sea, supongamos que yo llego y te digo, oye, quiero hacer una, quiero una sesión de fotos. Este, ya me dices el precio. Digo más o menos como lo que quiero, o tú defines algo, cuál es tu proceso al momento de hacer una sesión de fotos, este, cómo te preparas, si es algo en especial, si tienes algo en mente, te propones, o él te propone, o, o cómo, cómo es esta, esta parte de, de una sesión de fotos, porque creo que es muy como muy criticado, ¿no? de oye, es una sesión de fotos y gratis, ¿no? O por qué tan caro, o por qué haces tales cosas y no ven como el trabajo que hay detrás.
1: Bueno, el trabajo, el conocimiento, la experiencia, el tiempo invertido, el dinero invertido. El este, equipo. El equipo. Este... Bueno, mis primeras sesiones fueron así como, como cualquier persona que no sabe valorar una cámara y no sabe usarla. Eh, la puse mi cámara en modo automático y le dije a una amiga que si quería que le tomara fotos. Y sí, efectivamente, fuimos aquí al parque central y, y tomamos unas fotos. Eh, ahorita veo esas fotos me dan un poquito asco, pero... Bueno, son parte de. Del de, aprendizaje. De mi aprendizaje, ¿no? Eh, son fotos que, que realmente no, no aportan nada y no. No se ven ni elaboradas en cuanto a iluminación. Ni tampoco se ven elaboradas en cuanto a edición. Y no tienen absolutamente nada en calidad fotográfica. Este. Y actualmente, pues, trabajo para según lo que necesiten mis clientes. Yo no hago fotografía con temáticas o conceptos. Es algo que, que no, no nunca me ha terminado de convencer, nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado de, ah, pues mira, vamos a hacer un set de Navidad donde hay un pino <risa> y una chimenea una y esté la familia abrazándose y luego de repente venga el Grinch <risa> y luego así, ya así vendemos 800 sesiones y pues ya. Sí. Un buen modelo de negocio, pero eh, mi fotografía es muy minimalista y a la vez tiene características publicitarias como me dedico a puros músicos sí. eh, ellos necesitan fotografía que les sirva para dar presencia en publicidad redes sociales y tiene varias características en la forma en la que ilumino y en la forma en la que los dirijo ¿sí? entonces depende de lo que ellos necesiten, ¿sí? siempre es, es escuchando sus necesidades pero eh, tiene un patrón si tenemos fotografía y músicos, necesitamos ciertas características. Y esas características yo se las doy. Uh -huh. Básicamente es eso.
2: Ok. Sí, es, es, está interesante cómo, cómo lo planteas, porque como muchas personas, es, oye, soy fotógrafo, quiero ganar dinero. O sea, no me importa lo que haga ¿no? no se... pues
1: yo soy así también. También me gusta el dinero, <risa> la verdad.
2: O sea, si, si te dicen, oye, quiero hacer una, una sección de fotos de temática donde haya un pino detrás y venga uh -huh. el Grinch, ¿aceptarías o, o, o lo cuestionarías un poquito? Y dirías. ¿Lo, lo, ¿Lo pondrías como en esta duda o directamente dirías que sí?
1: Pues mira, es muy sencillo. Este, poner un Grinch, una persona <ríe> disfrazada de Grinch, cuesta, ¿no? Sí. Tanto a la persona que se va a disfrazar como el disfraz. Y lo alpino que está de fondo cuesta, ¿sí? Y la escenografía cuesta. Entonces yo le diría págame la escenografía y lo págame la sesión aparte, ven, instala la escenografía y te la tomo. Porque no voy a volver a hacer una sesión así. Sí entonces si tú quieres una sesión así y que yo la tome pues ok, pero paga la escenografía no es mi no es mi estilo hay muchos fotógrafos que lo hacen y es totalmente respetable pero no no yo no le encuentro lo emocionante no lo disfruto sí. no lo haría la verdad entonces pues sinceramente no es mi estilo y es algo que, que de momento no me nace porque las cosas que me nacen las hago así sí. Pues. Sí. pero no no me gusta
2: de hecho este hay, hay, una, hay una cuestión tuya ahí que hablas con... que haces videos para grupos de... ¿cómo, ¿Cómo se le llama? ¿Sierreño o regional mexicano en general?
1: Regional mexicano es una forma de generalizar la música mexicana.
2: ¿Qué viene siendo el mariachi, el, los corridos, todo eso?
1: Mariachi, banda sinaloense, cierreño, norteño. Sí. Eh, ¿Las
2: cumbias podría ser
1: también? o, o no? La cumbia tiene origen en Colombia. Okay. Pero hay, pues, hay grupos de de cumbias en México, pero no es música en México.
2: Ok. Que, que, que ahorita tiene como un auge muy muy grande, ¿no? Los, el regional mexicano. Digo, desde hace tiempo que, que ha pegado, pero ahorita creo que, en este caso, desde los corridos, ahora son los corridos tumbados. Eso sí. cuenta como gente regional mexicano también, ¿no? Aunque sea como ya un poquito más trap. Sí se sale poquito, pero pues sí se cuenta. Sí se considera. Oh, ok. Por ejemplo, como vi que tomaste una foto, no me acuerdo, creo que era calibre 50. Sí. O sea, de, de ahí fue como que dije... Este... poquito. No, no me escucho. Ah, ahí está, güey. Perdón, me paniqué. Te lo corté del video. Este... Vi que estabas ahí, que tomaste una foto calibre 50 y lo reposteó y tú como que, oye, que... Y la neta la foto está muy chida.
1: No lo reposteó, lo, lo puso de perfil en su canal de YouTube. Eh, Armando de calibre sí. 50. Eh, nunca me dio créditos. Es nunca, me dio créditos, créditos. nunca me dio créditos. Dale créditos, güey. Nunca me dio créditos. Pero, este, un amigo que toqué el acordeón, se llama Rubén, este le mandó a la página oficial fotos que yo había tomado, yo ni siquiera, yo nomás las publiqué ahí en mi página. Es ¿Como hobby? Como ahí, porque fui al concierto, pues, le tomo fotos y las publico, es pues, como que, pues, sí, voy, voy al concierto a escuchar las canciones, pero, pues, de ahí que me voy, llevo, pues, mejor pues, le tomo fotos. Entonces, le tomé unas fotos y se las mandó a la página y la página le respondía, ¡Ah, qué chingón, manda más! Y, y <risas> yo creo quien administró la página, le pasó la foto a Armando y Armando la puso, pero pues le valió madre quien la tomó y simplemente no, o sea, pues no, no esperaba que hiciera nada más, pero fue algo así como que te, ah, ¿Te
2: hubiera sentido bien que te hubiera dado créditos, no, te hubiera sentido como una sensación de así. Hubiera estado
1: de... increíble, la verdad, pero bueno, si no se puede, está bien con el simple hecho de que una persona que está en el medio artístico y es reconocido y ya tome eh, una foto de alguien que re realmente no tiene tanta experiencia tomando fotos y que tomó la foto con una cámara barata y que
2: este pues, que anda que andaba bien el público que, que no iba, que no iba con esa finalidad, ¿no? Ajá, eso eh, es lo impresionante.
1: Eso es lo impresionante, que logré llegar y, y le gustó una foto de alguien que realmente no tiene un gran equipo, no tenía una gran experiencia, y la puso de perfil en su, en su, en su canal de YouTube, y hice unos screenshots ahí, este, y, y es una de las de las primeras experiencias bonitas que he tenido dentro del regional mexicano con la fotografía. Fue algo que, que, que me ayudó a decidir quiero dedicarme a esto, que es a lo que estoy haciendo actualmente.
2: ¿Y te gusta la música de Regional Mexicano? O sea, sí, si sí, sí, te, sí. te encanta, si ¿sí eres totalmente fan? No, fan, no soy fan de
1: ningún cantante ni de ningún, de ningún género. La verdad nunca este, me considero fan de nada. Absolutamente de nada. No soy fan de nada. Eh, si tú ves aquí un escudo del Capitán América y cosas así, tampoco no me considero fan de, de Marvel ni, ni nada. Soy, me gusta, pero nunca el, la palabra fanatismo va en contra de mis principios, la verdad. Sí. Entonces no soy fan, pero sí me gusta.
2: Que, que fan ya es como... como idolatrar. Esta, ajá, idolatrar, ¿no? De ya sí. decirle, oye, haz lo, hagas lo que hagas, yo voy a estar ahí. Efectivamente, yo no soy así. Okay,
1: okay. Eh, yo, yo he estado frente a artistas Uh -huh. los he tenido así a esta distancia a la que estoy contigo y no les he pedido foto uh -huh. no les he pedido autógrafo no me no me he emocionado uh -huh. no me he sentido así como que wow, estoy con tal artista no, eh, no es porque yo crea que no sé, que, que soy superior o cualquier cosa de ese aspecto simplemente no soy fan y si no soy fan no, sí. no considero que sea algo que yo haría pedir una foto.
2: Y, y por ejemplo, ahorita dentro del regional mexicano que la neta últimamente lo he estado escuchando ya un poco más, como que la raza o la gente en general como que tiene muy que como muy mal este género, ya ves que pues porque hubo un momento en el que empezaron con los corridos, uh -huh. los, después, después el corrido tiene una serie de evoluciones muy grandes. Sí, el corrido existe desde hace muchos años. Sí, que tengo entendido que empezó como una manera de la revolución desde sí, allá, o sea, desde
1: la época de la revolución fue una manera de de platicar historias sí. y que se fueran pasando de boca en boca. Eh, algún evento histórico, algún evento que, que, que haya marcado la, alguna...
2: Zona de México. ¿no? Alguna
1: zona de México, pues no querían que se quedara ahí. Era como una manera de, de llevar un mensaje, pero atractivo al, al oído. No, no sí. era simplemente como un reportaje. Sí. Era como algo atractivo al oído y algo que la gente, pues estaba dispuesto a escuchar porque la música pues siempre es bien recibida sí.
2: que, que hay bastantes exponentes no de, de, del regional mexicano de, pues de la de, del sí del siglo pasado del siglo XIX de, de 1900 hasta el 2000 sí. que hay, hay bastantes exponentes pues, pues la neta yo no sé mucho pero creo que bueno, Antonio Aguilar es, sí. un, es uno de ellos que pues ya es relativamente eh, reciente, reciente. ¿O sea, hace cuántos cincuenta años o sea, sí, todavía a... le
1: tocó cantar de cosas un de, de, de poquito de la revolución pero ya es más acá la verdad ¿no? o sea,
2: sí. pero, es... pero o sea, lo, lo interesante es que o sea, empezó con, como una, una manera de contar historias y de a partir de ahí surgieron o sea creo que surgió la banda, surgieron las baladas o sea surgió un montón de cosas mexicanos obviamente no dentro de México y es, es, está chido eso de, de, del regional mexicano y creo que es un estilo que muy pocos países gozan
1: yo creo que no hay un país que tenga algo parecido al corrido.
2: Uh -huh. Ninguno, la verdad yo, yo desconozco. Yo creo que no.
1: No hay. No hay. este. Si hay canciones que platican cosas así. Pero un corrido tiene una, caracter una característica.
0: Eh, muy particular. Uh
1: -huh. Un corrido se, se identifica porque no se repiten los versos. Ok. No se repiten los versos. O sea, el primer verso es el, es diferente al al siguiente. segundo, al coro. El coro es diferente al segundo coro, ¿sabes? Sí. Entonces, este... Eh, si no cumple con esa característica, es ahí eh, podría ser que no pudiese ser un corrido. Sí. Por, yo creo que, me imagino, no, ahí desconozco bastante, si alguien lo sabe, por favor, eh, coméntelo. Pero pues, la palabra corrido es porque...
2: Porque vas derecho,
1: ¿no? O sea, va derecho, no no, vas no, ser, no te vuelves sí, efectivamente. Sí. No sé, me imagino. No sí,
2: tiene... Tiene sentido, la verdad, yo tampoco sé, pero lo voy analizar y si no, ti, tiene cierto sentido. Pero sí, digo, ahorita creo que los, el regional mexicano, y para, para allá iba mi este tema, de que, o sea, empezamos haciendo corridos, bueno, empezamos, ¿no? Me empezaron haciendo corridos de, de historias, y hoy en día es que lo más popular, y tú no vas a negar, pues son los corridos tumbados, o sea, la, el, el impacto... Bueno, sí, o sea, pero el, el impacto que tiene, o sea, si te ves un corrido de, de antes, por ejemplo, te pones una una de Antonio Aguilar te pones una de Vicente Fernández Ajá. que ya es mexicano y entras con estos de Natanael Cano entras con estos de de Obi ale, alemán que también ahí o sea tienen sí. cientos de millones o sea el impacto es más grande y creo que hay mucha gente que está un poco en contra de estos porque como que se, digo la gente la gente un poco más mayor no se siente Ajá. como un poco no ofendidos pero como mal de oye el corrido no es esto o sea el Ajá. que le, que le llames corrido a mí me afecta un poquito. ¿Tú qué opinas de eso? O sea,
1: Bueno, yo considero que no es que sea más impactante la música actual, simplemente eh, que ahora tenemos más acceso a la música. Antes para poder escuchar un corrido de alguien uh -huh. teníamos que ir a la tienda y tener suerte para poder encontrar un, un disco de vinil de ese artista y ese disco se maltrataba y ya no servía, entonces tenías que eh, ir a buscar otro y ya no se vendían
0: uh -huh.
1: o este, ya se acababan o este, tienes que esperar en la radio a que la pasaran la canción. Actualmente puedes escuchar cualquier canción que tú quieras en cualquier momento. Y es por eso que ahorita se ven más las reproducciones. Pero si comparas a, a Bad Bunny, a, que, que canta, que es de los artistas más populares en el momento, y sus cifras, y las comparas con, con artistas como Michael Jackson, sí. este, es una desventaja enorme porque Bad Bunny se basa en puras reproducciones digitales Ajá. y Michael Jackson sí vendió discos. Sí. Entonces, este es muy diferente la época, pero la popularidad yo creo que es eh, equitativa, es es parecida. Y, sí. y sin mencionar que los talentos eso sí está bastante equilibrado, pero sí. este creo que no es justo compararlo por la época en la que estamos.
2: Sí. ¿Y en el regional mexicano ¿crees que, crees, que, qué crees que importa? ¿O qué tipo de regional mexicano te gusta a ti más bien? Porque creo que grabas más que nada como a grupos, ¿no? Grupos de... Sí. De, de, No sé cómo... Es que la verdad desconozco conozco mucho. Sí. Por ejemplo, yo conozco que son, por ejemplo, grupos de bandas, cierreños, este... Norteño. Norteño. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre cierreño y norteño? ¿Hay una diferencia? Ah, es, es creo una... que es la guitarra, ¿no? ¿O qué es lo que cambia? A eh, ver, algo ilumíname.
1: Sí. Los instrumentos, sí, básicamente. Este, es, es algo muy común que la gente que no está metida en este rollo eh, le diga música de banda a todo el regional mexicano. Sí, es, es erróneo totalmente porque la banda es un subgénero banda sinaloense es un subgénero y este es como las subdivisiones del rock o sea el, el indie viene del rock no el, el punk viene del rock bueno pues es lo mismo el, el cierreño viene del regional mexicano es regional mexicano el, la banda sinaloense viene del regional mexicano pero lo que la diferencia que tienen son el tipo de sonido que tienen por los instrumentos uh -huh. la banda sinaloense es, son grupos como la banda limón la banda del recodo ¿sí? sí grupo firme ahora que tiene tiene ese rollo sí. eh, que son un chingo de vatos sí. Sí. y dos cantantes o uno
2: y, y lo que más sobresale es la tuba ahí ¿no? tengo entendido o sea es, es uno de los elementos como más
1: pues yo creo que este, es imprescindible la, la tuba porque es el el instrumento que que es la base eh, y es, sería algo estúpido poner un bajo en una banda sinalense porque <risa> Los instrumentos de aire son muy ruidosos y el bajo es muy... Eh, no hace tanto... tanto no, no cruje tanto. Sí, sí. Entonces, eh, esas son las bandas sinaloenses. El cierreño es como lo que fue Ariel Camacho, uh -huh. los Plebes del rancho, el eh, Perdidos de Sinaloa, este Alta Consigna, cierreño o campirano, digamos así. Sí. Eh, y el norteño es como calibre 50 este los cardenales de Nuevo León
0: los tigres del norte
1: los tigres ahí? del norte los tigres del norte podrían ser un icono del norteño o sea esos son digamos lo que de la vieja escuela son los máximos representantes digamos así junto a los tucanes sí. entonces eso es un norteño okay. ¿sí? el mariachi no tiene confusión
2: no tiene confusión el mariachi
1: el mariachi no, pues, pues, no. sabemos cómo es el mariachi
2: que de eh, hecho creo que el mariachi es como el, el icono ¿no? De, de la música mexicana en el mundo, o sea, el mariachi en el mundo, Ajá, es en un el mundo. icónico.
1: Fíjate que aquí en México ya no, yo siento que no tiene esa potencia, ese, esa popularidad, uh -huh. pero te sales de México y la gente no conoce otra cosa más que el mariachi.
2: Y, y está chingón porque, o sea, el mariachi la neta está... Cuando, cuando ves a un, a un grupo de mariachis, la neta, o sea, me, me ha tocado escucharlos y, no sé, se siente bien chingón de que, todo se, de que un grupo de cinco o seis personas Mereji pequeño, que normalmente sí. son los que se ponen en malecones, en eventos. Sí. O sea, ¿se, la, se cantan y tocan bien chingón, o sea, la neta. A sí. comparación de varios artistas que, pues, es, todo es digital, ¿no?
1: Pues, pues es que se siente orgánica la, la música en general, la música mexicana, se siente orgánica. Uh -huh. Es, este, creo que no, no va de la mano meterle, sí, se puede, pero no, no va de la mano meterle mucho digitalmente. Pero así es la música mexicana, y es lo bonito que es orgánica y es natural y el, el sonido del instrumento es así como tal. Uh -huh. Y pues está chido. Porque, por ejemplo, en géneros urbanos o en géneros como pues, rock, metal y todo ese rollo, pues detrás de, las, de los instrumentos, que ya de por sí son eléctricos, son guitarras eléctricas, eh, todavía hay un montón de pedales que meten efectos y, y se procesan a través de un amplificador para salir por una cocina.
2: Y luego todavía lo vuelven a editar, ¿no? En y luego todavía se le mete
1: postproducción y, y en el regional mexicano es un micrófono y, y el instrumento y ya, básicamente. Oh. Entonces es lo bonito del regional mexicano, es muy orgánico y, y este, pues dentro de lo que cabe ese tipo de música es la que te, te eriza la piel sí. con o sin sonido.
2: Sí, que, que últimamente también en mi Facebook y en mis redes en las que uso como que el algoritmo te detecta, obviamente. Y me han salido videos de eventos de México en el mundo. Así de que uh -huh. le hicieron un homenaje. Hicieron un, este, un evento de, de bailes este, en tal parte del mundo, en Europa. ¿no? Hicieron un evento de cohetes en Rusia. Y las rolas o las canciones que suenan es mariachi. O sea, no hay otras canciones que en, que en los eventos representativos de México. Más que el mariachi. Las típicas, ¿no? de el, el cielito lindo que todo el mundo lo conoce. Sí. Se canta en los estadios, en cualquier, en cualquier, en cualquier evento lo cantan. Y creo que, que es un ícono, o sea, la neta, yo sí me siento bien chingón de México de que tengan un estilo, chingo de estilos, y que lo puedas identificar rápidamente en cualquier parte. Sí, a después. mí me
1: encantaría que el cierreño el norteño y la onda sinalense fueran tan populares como el mariachi, la verdad.
2: ¿Te gustaría? Me
1: encantaría. Ah, ok. Porque el mariachi, este, pues sí, tiene la popularidad que lograron Pedro Infante y todos esos cantantes de esa época. este por, eh, En gran parte porque la época de oro de, del cine mexicano Siempre había un mariachi.
2: Sí, lo, lo popularizó.
1: Lo popularizó y, lo, y el cine mexicano en su época de oro llegó a todo el mundo. Y por eso es que se quedó ahí.
0: Sí.
1: Pero es, me encantaría que los otros subgéneros del regional mexicano eh, tuvieran la misma fama. Uh -huh. No son inferiores. Al contrario, el mariachi creo que se quedó un poco estancado. Ahorita la esperanza que tenemos es Ángel Aguila y uh -huh, de ahí sí. y Cristian Odal, Pero Cristian Odal la están rapeando ahorita. este <risa> eh, Esos dos son nuestras sí. únicas esperanzas porque de ahí en más yo no, no escucho tanto éxito en Mariachi Y sí. siempre son las mismas canciones de siempre. Sí,
2: que, que ahorita como en el región mexicano, te digo, está este grupo firme. Grupo, o sea, que, sí. que me refiero a que es popular, popular. Muy, muy, está muy popular. también Natanael Cano, que aunque... Digo, hay una discusión ahí, pero también es muy popular, aunque no, o sea, sí, el, sí, el nombre sí. se suena, pues. Es popular. Y la, y fuera de ahí, pues todos conocen, bueno, no sé si todos, pero por lo menos en el norte de México, pues conocen todas las bandas de Sinaloa, ¿no? Los grupos y todo eso. No, Sinal no, Sinaloa
1: es como la cuna del regional mexicano, eh.
2: Sí, sí, sí. Es, es, lo que de hecho es lo que te iba a decir, que en el norte es como que muy popular y a veces estás para el sur y la, la música es totalmente distinta. Sí. O sea, te vas a Oaxaca. La música, o sea, ni, no se escucha banda, no se escucha corona. Ahí, ahí
1: en el sur hay un, un subgénero del Regional Mexicano donde se usa la marimba. Sí. Ahí este, ese tipo de música también está muy bonito, pero no tiene la popularidad que tiene el Regional Mexicano del Norte.
2: Sí. Sí, es que se populariza muy muy rápido. Y cambiando drásticamente el tema, o sea, esto te llevó a involucrarte a grabar videos. ¿Cuándo fue? O sea, últimamente has grabado bastantes para grupos, creo que locales de aquí de Ciudad Juárez. Locales de Ciudad Juárez, o sea, Uh -huh. y, y del paso, ¿cómo es este, este proceso de grabar? O sea, tú escuchas la rola, tú eliges, o, o, o de nuevo, como es trabajo, pues te acoplas a todos, o si a veces este equipo, sí, ¿no? o sea, esta, este grupo lo escucho y está chingón, voy a grabarlo, o es como, ¿Sí? ah, me pagaron, voy a grabarlo. No, voy a grabar".
1: no, 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 bueno, fuera, fíjate que <risa> llegué a hacer eso de, ah, me gusta este grupo, les voy a proponer que, que grabemos unas canciones y, y todo ese rollo, y sin cobrarles, no hay pedo. Sí, no. Les sí. grababa. Y a los meses se, se separaban sí. por conflictos internos, por cosas que así. Y yo decía, nada no más, me regalé mi trabajo para tiempo? un grupo que, que ya no, no está junto. O sea, eso es tirar el dinero y el tiempo a la basura. Ya no lo hago. Uh -huh. y, pero por los videos más recientes que he hecho, este pues llega un cliente, un músico, un grupo musical, un cantante o una banda o lo que sea. Me dice, tengo esta canción, quiero hacerle video. Pues bueno tú dime cómo lo quieres. Lo grabamos, básicamente. Así es, muy
2: sencillo. Y, y de hecho te me dio mucha risa porque me acordé de estos memes de cualquier video de banda, ¿no? Y está un vato bajándose no, del carro no. en cámara lenta. Y la canción
1: dice... Me voy a bajar del carro. Ajá, y, y, luego, y
2: luego los cortes con transiciones de opacidad así que se diluyen. Sí. O sea, ¿tú, tú propones una idea creativa o te basas en lo ya existente o ellos te dicen, oye, quiero no, sí. tal cual, quiero un video, por ejemplo, no sé, güey, de... Uh -huh. De grupo firme. Quiero un, un video igualito a este. O sea, nada más sí. con nosotros. O, o si propones uh -huh. cosas diferentes. Mm,
1: me encantaría proponer cosas diferentes, pero actualmente estoy luchando con, con el regional mexicano, que es bastante conservador. Sí. Me encantaría que el regional mexicano tuviera ese... esa, esa temática que tienen algunos cantantes de pop de hacer cosas extraordinarias. Sí. Pero, este... Mm, batallan para salir de la rutina. Sí. Entonces sí es bastante eh, común eso de que, de que esté sonando la canción y lo que está diciendo la canción lo van poniendo en, en, en escenas sí. actuadas. Es parte pues, del regional mexicano, es icónico. O sea, no le veo lo malo. Es así es sí. los videos mexicanos, los videos de regional mexicano. Pero sí me, me gustaría que estuvieran más abiertos a a meterle más producción o cosas más más locas ¿no? más locas más originales por lo menos porque pues yo cuando recién empecé en la música este me, me crecí con con bandas de americanas y británicas sí. y veía los videos musicales que ellos tenían y me parecían espectaculares pero pues estoy abierto a cualquier tipo de idea y, y este me encantaría que se actualizara, sí. sí,
2: que, que de hecho un claro ejemplo de estos grupos, por ejemplo, ahorita está que va a venir Ramstein, ¿no? A, sí. a México y la, la neta nunca había visto, o sea, sí sabía que, que era un grupo muy popular alemán. Y nunca he visto un concierto, o sea, nunca había puesto Ramstein en vivo porque uh -huh. no soy muy fanático. Y no mames, güey, o sea, uh -huh. el puro show es una obra de arte, o sea, el puro show. Sí. De, de hecho, pues ahí entendí por qué quieren prohibir los, mu los muñequitos de Dr. Simi, uh -huh. que ahorita es, es como algo, una moda bien mexicana. Sí, sí, bien
1: sonar esos pinches conciertos... Con fuego, o sea, esa madre... Un chingo de
2: y me, me puse a pensar, cualquier cosita que salga mal, le pega la fregada a todos los que están ahí porque... Sí. Pues, normalmente es un, es un estadio normalmente, un espacio Yo creo salado. que sí,
1: no va a faltar lo, el mexicano que lance su monito sí. Claro. sí,
2: no, y yo entendí de que pues, el, cuando vi los escenarios dije, ah, pues por eso no quiere que lance, porque uh -huh. lanzan el monito y sale el fuego a chingar a su madre bonito sí. y no vaya a hacer que queme un equipo o algo, uh -huh. y está chido. Y sí, o sea, de, eh, la pregunta que te iba a hacer es, ¿crees que ahorita en este momento de, de internet, de la digitalización, la música vaya acompañado de un video chingón sí o sí? ¿O crees que ¿Qué vende? Obviamente la música vende, ¿no? ¿Pero crees Ajá. que el video también vende bastante hoy en día? ¿O sí crees que con que pongas la música y una imagen del grupo ya no, es suficiente? con que pongas la música.
1: Con que pongas la música y sea un buen tema y se le, se le insista publicitariamente para que la gente lo escuche, con eso puedes llegar a tener un éxito. Ajá. Pero el video musical le da una presentación. Ajá. Es una presentación profesional a la, a la canción. Sí. Entonces, este... Por ejemplo, a estos cantantes, estos muchachitos, eh, Kevin Carl, o Lo
2: sí, que... sí, de aquí de, de Chihuahua, ¿no? Sí, de Chihuahua.
1: Eh, ellos graban sus propias canciones, sí. así con, yo creo, un micrófono y en un cuartito y así. O, y, me imagino que ahorita ya graban en el estudio, pero empezaron grabando en, en un cuarto con el celular, dice, creo. Que uno dijo que una, la can, la, una canción la grabó con el celular.
2: Bueno, no es por aquí en, en Juárez, vamos a ver, si te puedo entrevistar. <risa> este es, es, si es sí. chingón, la neta. Esperemos, sí, si sí.
1: Entonces... Pero pues la, la idea principal es la canción y le pegó y no importó la calidad, pero después ya le sacó video a, a por ejemplo, a esta canción de... No,
2: la verdad yo desconozco si no te San Lucas.
1: San sí. Lucas. Y pues es hermoso como una buena canción se acompaña a un buen video. Es, sí. es un complemento indispensable, pero en la música lo importante es la canción. Sí. Que sea una canción que se pegue. Que sea icónica, que sea original, que, que, que tenga todas las características sí. para poder ser un éxito. Y ya después, si ves que tiene ahí posibilidades de tener éxito, pues sáquele un video, agradeceselo, agradécele la canción.
2: Que de hecho es muy común que hagan eso los artistas, ¿no? De que hagan un álbum, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de Weekend, ¿no? Sí. Que ese güey, pues, es, o sea, es el top uno o fue el top uno durante mucho tiempo seguido. Y no sacó videos de todas sus canciones. O sea, sacó videos de sus no. 3, 4 canciones más populares que Perfecto, te la puede ¿no? decir, por ejemplo, Fast Alarm, que es como la sí, Alarm. O sea, todas esas, todas esas canciones que tú conoces de The Weeknd tiene video. Sí, Pero buscas, que... por ejemplo, este True Color de The Weeknd y no, no tiene video.
1: Es que realmente para hacer un video se requiere una inversión de, tanto de económica como de tiempo.
2: Sí.
1: Y para qué le vas a dar inversión a una canción que no le gusta a la mayoría de tu público. Es algo necesario simplemente dale esa atención y dale un video a los temas que sabes que te van a ayudar.
2: M más o menos una canción de tres minutos, que es lo promedio que dura hoy en día. Podemos, tres minutos en producción, pro -producción, y todo lo, todo el proceso que lleva, por ejemplo, en tu caso, editar un video de un, sí. de un video musical de regional mexicano. Sí. Juntando las horas, ¿cuánto, te ¿cuánto más o menos un promedio? No hay una
1: hora, eh, no te puedo dar un promedio, depende mucho. ¿Cuál este...
2: ha sido tu video más, más cortito y el video más largo? Ahí podríamos basarnos en eso, ¿no? ¿El,
1: el video más largo en duración de cuánto duró el video o cuánto no, me tomó? No, de
2: cuánto te tomó y también cuánto du duró para darnos una idea. Ajá.
1: Bueno, eh, hay un... Hay un video que se llama 5% de, de Mike Álvarez y Fuerza Alterna que me costó bastante tiempo, pero no por la complejidad, digamos, así, de del video como tal, eh, sino porque en ese entonces tenía una computadora que me estaba fallando mucho. <risa> sí. Empezaba a editar y se me apagaba. No, empezaba a editar y se me congelaba. Y perdía todo el avance. Y este decía: No, pues déjame el arreglo, le voy a cambiar la RAM. Le cambié la RAM, no, seguía. Y luego le cambié otra cosa y no. Entonces tardé mucho tiempo haciendo eso, pero fue por eso. Pero un video no, no se tarda realmente tanto si se planea. Es algo, um, digámoslo, como que básico, tener una idea más o menos antes de, de, de grabar el video. Y ya con esa base puedes este, grabar y editarlo en, en cuestión de días.
0: Sí.
1: Realmente rápido. A menos de que eh se, se me metan efectos especiales uh -huh. ahí pues no nomás es grabarlo y editarlo es grabarlo y luego pues meterle los efectos y luego
2: editarlo sí. Sí, como cualquier video, ¿no? Que, sí, sí. que pliega pues, su proceso. Pues
1: yo creo que depende de la complejidad, el tiempo que, que te toma hacer un video, pero no no hay un estándar.
2: ¿Has tenido alguna toma loca, rara, que digas? Me costó un putero tomarla o planearla. Porque, bueno, te comento eso porque creo que vi por tu Instagram una foto. Que de hecho te pregunté si te gustan los carros. Me dijiste que no eres tan fanático. Te gustan, pero lo normal, ¿no?
1: ¿Qué foto viste en Instagram?
2: De, no, un video. Que de hecho para allá iba. De que te tu gimbal, creo. O uh -huh. no, tu cámara. E ibas uh -huh. arriba de una troca y e ibas grabando unos carros por del lado. O sea okay. Y pasa a ser como, como los spotters de estos, ¿no? que toman fotos, pero te voy okay. a dejar un video. Ok. Y para allá, o sea, hasta has hecho tomas difíciles que digas, no mames, o sea, me costó, me, me costó bastante. Uh -huh. O me andaba muriendo, qué sé yo.
1: No, eh, eso de andar en un carro con un estabilizador, este lo he hecho varias veces. Lo hice hace unos meses en Mazatlán, eh, cuando estaba, estaba lloviendo. Eh. <risa> no, bueno, no traía el estabilizador, pero traía la cámara y me subió a una... una ¿Troca? A una... ¿Se llaman Pulmonías
2: no ni idea qué es sea... eso qué viene es, siendo
0: es
1: como un carrito turístico que te mueve por toda la zona ah, okay, okay. la zona dorada Sí. entonces me subí con mi cámara y me puse a grabar unos racers para, para el video uh -huh. y eso lo hago es muy común sabes entonces sí lo he hecho varias veces este estaba lloviendo eso es un plus. <risa> pero una vez fui aquí al paso y este tenía que grabar eh, con el dron un Cuatro carros rojos hermosos. Sí, sí. Un, un Viper, un sí. Corvette, un Carger, Challenger, uh -huh. no sé. Y creo que... Ay, no me acuerdo. Pero, pero puros carros americanos. Eran carros americanos, rojos y deportivos de sí, lujo. Sí, me imagino. Entonces iban así en, en hilerita y, y los tenía que grabar. Pero tenía que pasar el dron entre dos montañas. Sí. Entonces no era uno de esos drones... Que tenían sensores por todas partes y que yo podía volarlo sin eh, tener miedo a chocarlo ni nada. ¿Un
2: dron sencillo tenías?
1: Eh, ya, es, ya era profesional, pero en ese entonces no tenía el más top de top. Sí. Eh, era un dron profesional antiguo. Uh -huh. Entonces, este pues básicamente todo lo que yo volaba era pulso <risa> y era por habilidad de piloto, no era por eh, vuelo automatizado.
2: Y, te, Entonces, y y tampoco era tu, tu mero mole, ¿no? O sea, manejar drones, era como un plus que tenías nomás.
1: Eh, no, no es mi, no es mi mero mole, es el dronero. <risa> Hay droneros que respeto mucho aquí en Juárez y que los manejan espectacular. Y más a los que has visto esos drones que vuelan así como que y giran y, sí, y, que, y vale, van vale, a madre y se meten por ventanas. <risa> eso, no, eso es mi respeto. Me dan ganas de empezar a. A intentar meterme en ese nicho, pero considero que sí es mucho dinero porque lo voy a desmadrar y lo voy a tener sí. que arreglar y voy a tener que seguir volándolo para practicar, ¿no? Pero pero a lo mejor en un futuro me mete eso. Pero bueno, el punto es que estaba volando <risa> en medio de dos montañas sí. y eh, era una una un freeway, una carretera de dos carriles y, y este, pues para volver a repetir la toma, pues, tenían que ir hasta... Ay, <risa> tenían, que, tenían que devolver la... Eh, tenían que devolverse en un retorno que estaba lejos y lo para allá tenían que devolverse en otro retorno que estaba lejos. Entonces, ¿Sí? entre cada toma y toma este había mucho tiempo, entonces era importante que no desperdiciara las, las tomas. Entonces hice como tres tres este intentos. Y, y me pasaba el lanza porque si sí estaba volando el dron demasiado bajito. Lo estaba pasando, lo estaba volando demasiado bajo. Era como que muy apenas eh, pasaba una camioneta y si si llegaba un sí. camión, me lo tiraba. Era, era así, me la estaba mamando. Eh, o, sea, o sea, muy bajito. Me estaba arriesgando mucho porque como no era un dron inteligente, no seguía objetos, no, no hacía nada de eso. Era puro pulso de, de, de camarógrafo. Entonces, ya la, a la tercera o cuarta que lo intenté, este, salió saludos a Manuel Reyes Saludas. y a los que estaban en doble identidad en ese entonces. Ahí tengo el video también. Este Cuando salió, llega un, un, un sheriff. Sí. Yo iba, iba a levantar mi estaba ya apagando mi dron, estaba en el piso. Y llega un sheriff, así directo al dron, como si me lo fuera a pisar. Yo nomás lo levanté y me hice un lado. Y, 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 y se baja y me empieza a decir cosas en inglés, así emputado. Y yo no sé inglés, yo dije, ¿qué, qué, qué está diciendo? Ya después llegó a... Llegó, llegaron mis clientes eh, los, con los que estaba grabando y ya le dijeron, no, está, estamos grabando un video, pero ya terminamos. Y, lo, y me llamó la atención porque realmente estaba volando el dron demasiado bajo.
2: Sí, es peligroso, ¿no? Pueden chocar, te distraes.
1: Sí, pueden. Pues, pues, pues varias cosas. También el dron podría romper algo de un carro, no, no sí. tanto, pero podría causar un accidente y, sí. y no. no. No es, no es el caso. Sí,
2: luego en Estados Unidos, ¿no? O sea, que ahí la en... ley es muy diferente.
1: Sí, y luego en Estados Unidos, en un país que no es, mí, no es el mío, o sea, es en el mío todavía de, de perdida entiende el idioma. Sí, sí. Y así, cualquier cosa. Sí, y luego no. ya,
2: cualquier darito te, te carga la fregada, o sea, no hay manera de eterna. De pues, Digo, la ley como...
1: fuera así también aquí, ¿eh? Pero sí, sí allá es más duro. Sí,
2: aquí, pues aquí, aquí es diferente, pero pues el chiste de que. Pues sí, no, que... no lo hice
1: con la intención de romper las reglas. Sí. Era, era como...
2: ¿Tú, tú, tengo ¿eh? que sacar una
1: buena toma y tengo que hacerlo así porque... ¿Y salió,
2: ¿Y salió chida la toma?
1: Sí, salió bastante bien,
2: la verdad. ¿Valió la pena llegar el sheriff? ¿no?
1: Valió la pena. Ojalá me hubiera salido la primera si hubiera salido la primera no me hubieran llamado la atención. Pero sí repetí la toma como tres veces.
2: Sí, pues ya después llamas la atención no de que, estás, que, que es ese, ese pinche dron que está ahí. Sí,
1: que estás haciendo ese pinche dron arriba de
2: los carros. Sí. Sino que... Del regional mexicano, te digo, es lo que te comentaba. Una de las cosas muy icónicas es tener coches chingones y tener mujeres sí, icónicas.
1: Fíjate que el músico del regional mexicano tiene una tendencia a verse imponente y a verse eh, con, con, con poder adquisitivo. Sí. Le gusta verse imponente y con poder. Sí. Es parte de la, de la iconocidad del, del regional. Sí, es, como, es como una es, imagen no que ya, que ya está sí, definida. Es, es una imagen. Por ejemplo, ahorita andan de moda mucho los Louis Vuitton, los, sí. los zapatos esos de, de cinta de suela cinta de roja. Sí. ¿Los has visto? Sí. Ahorita en el regional mexicano los adoptó. Y pues son cosillas así, ¿no? También está Luis Enrique con trae una pinche mochilita toda ridícula que, <risa> que tiene forma de animalito, güey. Sí, eh, tiene forma de animalito y digo, ¿qué no, mamá, son eso, pero ves cuánto cuesta y dices, yo quiero una. Sí. <risa> bueno, entonces siempre ha sido así. Eh, y más que ahorita con con el rollo del, del narcocorrido y todo ese rollo, pues es gente pudiente. Es sí. gente pudiente y es parte de la imagen de, de los artistas que cantan ese tipo de música. Y incluso es algo bien curioso, ¿no? Porque el, el mismo regional eh, habla mucho de la humildad, <risa> pero no es humilde. No es humilde. No
2: es humilde. Sí, que de hecho te iba a mencionar esto, como que tu imagen... Es la que vende, ¿no? De que, pues, me voy a vestir con las con, con marcas más caras. Que lo, si tú buscas ahorita cualquier grupo de regional mexicano y la primera imagen que te dan son sus trajes, ¿no? O la sí. manera en que dan vestidos, relojes, cadenas, ten, lo que tú quieras.
1: Pues eso también es en el rap. Los raperos sí. siempre dan vestido carísimo.
2: Sí, así. sí, claro, sí. Por ejemplo, pero el, el rapero, por ejemplo, pues dan acá medio tumbadón, ¿no? Y pues les. No, la verdad, no, no, no sé mucho, pero sí es como que pues les vale madre un poquito, ¿no? O sea, la manera que se visten, pero sí traen cosas de oro y viceversa. Yo pero creo que
1: es parte de cualquier artista eh, que le guste tirar caca. ¿Sí? Es parte de cualquier artista que le guste tirar caca, traer cosas caras y, y ya. Sí, pues pero... es, es parte de la imagen,
2: sobresale, creo. Sí, no creo que sea solo del régimen mexicano. Sí. Sí, de, de, de todos, obviamente, y sí. en, como en todos los géneros, hay gente que pues no les gusta, y hay gente que le encanta. Como ah. ese pinche rapero, ¿no? que se puso un diamante en el, en el, en el la frente donde ¿no sé si te topiste. No, no, no. Un rapero, o sea, no pues tenía joyas y se le, se le ocurrió incrustarse un, un diamante una
1: Hay un vato en TikTok que tiene pelo de oro, ¿no? Ah, sí, y ¿no? Pues, tiene como rastas de oro. Muy, sí, muy o raro. ya,
2: ya eso es una mamada, o sea, también de que.
1: Pues el que puede puede y el que
2: no. Sí, sí claro, pero pues, o sea, sí, ¿cuántas personas no hay con pelo de oro? No más a lo mejor ella, ¿no? De, o él. Sí, sí, sí. Pero, Yo creo que hay... no hay muchas. Sí, este, por ejemplo, también te voy a preguntar en, en, este caso de de la, de la fotografía. Dime. Este, en, en las cámaras, por ejemplo, una, una persona que se quiere iniciar, ¿no? En mi caso. Sí. Va, vamos a poner mi ejemplo para toda esta gente que quiere sí, saber un tú, poco de tú, cámara. Tú, tú. Este, quiero iniciar en, en el en la fotografía. La verdad no sé nada. Ajá. Nada. O sea, quiero empezar a, a. Primero a practicar para después saber cómo vender el producto. Quiero ser fotógrafo. Sí. ¿Qué me recomiendas hacer primero? Así en, en términos generales
1: lo primero que tienes que hacer es entender cómo funciona una cámara si entiendes cómo funciona una cámara sabes cómo usarla y bajo qué situaciones usarla uh -huh. y este una vez que, que entiendes cómo funciona la cámara
0: entiendes qué necesitas si necesitas luz si necesitas lentes si necesitas eh, cualquier
1: cosa, o sea, ya teniendo el conocimiento del, del funcionamiento de la cámara, eh, vas a dar el siguiente paso. Ajá. pero
2: ¿E ¿Este siguiente paso qué viene siendo?
1: El siguiente paso podría ser, uh, no sé, si, 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 si tú tienes, primero que nada debes de entender que nunca vas a ser el más chingón. Sí. Eh, y, y tienes que buscar a alguien que esté un paso arriba de ti, que digas, este... Tiene la misma cámara, pero hace con sus fotos algo que yo no puedo y es esto. Entonces, investigar cómo hace eso. Si si él, eh, lo que él hace es que tiene un flash, pues cómprate un flash y haz lo mismo. Y, y una vez que tú llegues a ese paso y digas, ok, mis fotos ya están al nivel de él, entonces busca el siguiente. Sí. Busca un, otra persona o otra, otra referencia que digas, yo quiero que mis fotos se vean así. No, no es conformarte con, ya mis fotos están igual que ese, que ese sí. muchacho, que ese fotógrafo Entonces, pues ya, ya lo hice. No, tienes que ser mejor. Entonces, ahí conforme, conforme este, como lo mencionamos anteriormente, conforme vayas avanzando en tu conocimiento, va avanzando tu equipo. Y el siguiente paso es el que tú consideres, por tu investigación, por tu eh, racionalismo, cuál es el que necesitas. Porque sí. no hay un orden. Cada fotógrafo es diferente y dependiendo de la fotografía que te quieras dedicar.
2: Sí, y, y cada estilo es único, ¿no? Al final creo que cuando, cuando practicas vas a llegar a tu propio estilo y es como sí. lo, lo chingón, uh -huh. ¿no? De que digas, este es mi trabajo, pues te van a contratar por lo que haces y a lo mejor no hay nadie que haga algo parecido.
1: Sí, efectivamente. De hecho, yo tengo eh, tengo dos alumnos, no, no doy clases de fotografía, pero me hice decepción con ellos. Y uno de ellos, este, ahorita le está rompiendo cabroncísimo como fotógrafo porque no tiene ni un año siendo fotógrafo y ves las fotos que hace y dices, wow.
2: ¿Cuánto es más o menos el, el tiempo que llegas a decir, oye, ya, ya, ya soy un buen fotógrafo? ¿Ya puedo vender mi productos ¿Cuánto tiempo tarda más o menos?
1: Pues tú puedes vender tus <risa> fotos, o estén bien culeras, la verdad.
2: Pero digo, ya que haya <risa> en un ambiente que, por Mira, ejemplo... por
1: ejemplo, y luego lo que tiene mi, mi, mi alumno, digámoslo así, es que él desde antes de tomar la fotografía sabe hacer negocios, okay. sabe tratar los clientes, entonces si mezclas eso con ser un buen fotógrafo no necesitas trabajar, no necesitas bueno no es trabajo para mí verdad, pero no necesitas hacer otra cosa que no sea la fotografía para poder vivir
2: sí. vivir bien sí porque es es, es, es es bien pagado no o sea cuando haces buen trabajo sí. es muy es muy bien pagado Oye. hay
1: fotógrafos de bodas que por boda cobran de 48
2: mil 80 mil pesos o sea nomás por una por, bueno sí. supongo que a tener un equipo o él la verdad es que no pero me refiero es, ¿es uno solo o si sí contrata gente extra por ejemplo sí, a tus sí, sí, a, sí, a pero... dos estudiantes por ejemplo uh -huh. sí es un equipo no, el que sí, van meter sí, los sí. dos
1: sí es un equipo obviamente porque ojo también cuando, cuando van a contratar uh, para un evento una boda una quinceañera que yo no suelo hacer eso pero si lo llegan a hacer este vayan a, a con alguien que no lo haga todo una sola persona dense a respetar como clientes y contraten a un fotógrafo que lleve también a un videógrafo porque son dos cosas totalmente diferentes y si ese fotógrafo eh, va a ir a cubrir el evento, él solo, en foto y en video, no se está tomando en serio tu evento, es algo que, que tienen que tomar en cuenta siempre vean que vaya por lo menos alguien que tome fotos y alguien que tome video, en caso de que vayan a contratar los dos, porque el, la foto y el video, aunque van relacionados, es un mundo totalmente diferente. ¿no? Sí. En fotografía, tienes que comprar lentes de fotografía. Lentes que cumplan ciertas características. Tienes que comprar flashes, tienes que comprar difuminadores.
2: Y es que la que misma que... cámara, ¿verdad? O sea, la cámara influye también. La
1: cámara influye también. Hay cámaras que están más especializadas, especializadas en foto que en video. Sí. Y hay cámaras que no más toman fotos, que no más toman video, y hay cámaras que están más especializadas en video. Y en video tienes que comprar estabilizadores, el drone, sí. eh, lentes especializadas para video, luces continuas, luces de video, cosas así. Son totalmente diferentes, aunque van de la mano y el, eh, la base sea casi la misma, son cosas totalmente diferentes.
2: Hasta ahí un microfonito si van a hacer algunas cosas también. El, micrófono,
1: ¿no? el audio, eh, por ejemplo, en fotografía, fue qué necesitas un micrófono? Sí,
2: para nada. O sea, no sí. vas a tu cámara y un flash. Efectivamente. Y, y bueno, un, y un buen lente, ¿no? Un buen lente. Flashes, varios
1: flashes, lentes y cámara, y con eso haces cosas increíbles. Y en video, micrófono, estabilizador, cámara y lente, y con eso haces cosas increíbles, pero pues depende de lo que vayas. Sí,
2: que, que normalmente la gente digo, me caga eso porque como que hacen menos el trabajo de un fotógrafo, ¿no? De...
1: Pues es que es gente que no sabe todo lo que hay detrás.
2: Sí, esto es lo que iba pues de que, o sea, gastan su boda de 500 mil pesos y quieren un sí. fotógrafo que te cobre 10 mil pesos.
1: Efectivamente. O sea. Piensan que es apretarle un botón y ya. Sí. Y luego, por ejemplo, cuando yo, a mí me llegan clientes eh, así, que realmente no, no me llegan, ¿eh? gracias a Dios, me llegan clientes que valoran mi trabajo. Sí. Pero a los pocos clientes que me han llegado les he dicho, mira, este, yo no voy a sacar mi cámara de 70 mil pesos por el lente y el cuerpo a, a, a tu evento que es al aire libre para que me pagues tanto. Entonces, es, es es algo que suena grosero a lo mejor. Sí. Pero ahí entienden que, que, que realmente este no va cualquier persona. Y luego le explicas que, que hay mucho conocimiento y hay mucha experiencia. Y hay, hay este, una trayectoria que te respalda. Le muestras el trabajo. Y es ahí donde dicen, bueno, pues okay, entiende pues entiendo sí. por qué cobras lo que cobras. Y ya no te dicen, es caro ya te dicen, no me
0: alcanza.
2: Sí. sí. Ah, okay. sí. Pues esto, esto está chido de no me alcanza. Pero, por ejemplo, yo al inicio te, te comento esa historia de que... O sea, yo nunca he tenido una sesión de fotos profesional o semiprofesional. Ajá. Porque la neta no, no me, no, no me gustan tanto las fotos, ¿no? Más sí. que las fotografías, esas es que te toman en los certificados, en los diplomas, que sí. te, que te de una cámara, digamos. Ajá. Y sí, es como que 50 pesos o, o 100 pesos te cobran por las fotos. Porque
1: ahí sí le están dando un clic.
2: Sí, exactamente. es lo que yo... Pues, entonces... En mi mente yo tenía este chip, ¿no? Estaba hablando cuando era muy pequeño. Ya, sea, es bien barato, o sea, no se mueren de hambre o, uh -huh. o estos pensamientos. Y ya después que me fui informando un poco más, fui aprendiendo más de, de, de este ámbito, me di cuenta que, o sea, que sí es muy bien pagado, pero que por lo menos, no sé si en México o en ciertas áreas es muy castigado el momento de... No, para, para, para emprender. O sea, te, te, te lo digo desde mi ignorancia, pues la verdad yo no sé tanto. No, no es, no es
1: que sea el país, no es que sea el lugar lo que pasa es que si tú eh, le das le ofreces tus servicios a gente que no tiene dinero este pues no te van a contratar o se les va a hacer caro sí. pero si tú ofreces tus servicios a gente que tiene la posibilidad económica pues sí. lo va a hacer
2: que para empezar, estaré, pues, o sea, un fotógrafo que va empezando, sí estaría bien que se vaya con gente que pues te pague poco para la práctica, ¿no? Digo, claro, es de, sí, estamos sí, diciendo sí. que es mi primera sesión, por no ejemplo. No hay
1: problema con eso, incluso aunque no, aunque no cobres y regales el trabajo en las primeras sesiones, con que tengas que mostrarle a tus próximos clientes, sí. y si lo haces bien, pues ya con eso no importa, es como un,
2: una inversión de tiempo. Sí, sí. Una inversión principal. Y, y creo que aplica para todo, por ejemplo, en el caso de, de este del podcast, ese es el primero que hacemos presencial, ya te como sí. el inicio. Uh -huh. O sea, Ahorita, ya con estos episodios, tengo pensado, por ejemplo, pedir... Este es tu estudio, pues, digo, no, sí. no 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 tengo un espacio para hablar todavía A lo mejor yo cambio de ese episodio, ya pongo como un historial de, oye, lo hice gratis en algún momento, en ciertas uh -huh. partes. ¿Qué onda? ¿Me apoyas con un espacio?
1: Le perdí el espacio, ¿no? Y luego ya después, oye, pues, puedo tener un patrocinador, sí. si quieres te, te menciono ahí en el podcast, ¿ves?
2: Sí, que, que al final, pues, digo, es, es lo chido de, de crear un trabajo... Creativo, de fotografía, video, lo que sea. Sí, efectivamente.
1: Y fíjate que es, es complicado que eh, la gente no. Hay, hay, la otra vez vi una frase en Facebook que decía que la gente no tiene paciencia para durar tres años eh, para planificar e invertir tiempo en, en un emprendimiento, pero sí puede durar 10 o 20 o 30, 50 años trabajando como empleado en una empresa que no le pertenece. Sí. Es algo muy tonto, ¿no? Porque al principio el emprendimiento siempre es como que estoy solo. Es y nadie cree en mí. Es duro. <risa> nadie cree en mí porque no tengo cómo demostrar que tengo potencial, porque todavía no tengo la trayectoria. Pero eh, como es un trabajo propio y es un trabajo en el cual este, se, se va viendo reflejado el tiempo invertido tarde o temprano conforme pase el tiempo y dependiendo del esfuerzo que le des este se va a ver eh, se, va, se va a notar, se va a sentir también yo, yo me compré un BMW con pura fotografía ¿Qué? o sea y no es el BMW más caro pero a <risa> ver, no, no, te, no, tampoco no puedo gastar ¿quién puede gastar realmente eh, en el nivel socioeconómico en el que estoy? ¿quién gasta un millón de pesos en un auto teniendo 23 años? ¿Qué? Hay muy pocas personas, pero es un BMW y me hace feliz y es un buen carro y, y este también pocas personas tienen uno. Que de
2: hecho es lo importante, o sea, el hecho de que hayas logrado conseguir eso con tu talento, o sea, que, sí. que, que más que trabajo en la fotografía, yo siento que también hay un talento oculto, o sea, en, en, en el ámbito creativo. Sí. Porque puedes chingarles 100 años, pero si, eres, si no tienes un, un, algo, una chispita, la verdad no vas a despegar, que pasa sí. lo mismo con muchos cantantes de que... De que, pues, ahí se quedan, ¿no? Y trabajan y mil rolas y ninguna despega. En tu caso, tú haces un buen trabajo. Digo, este... Y el hecho de que puedas monetizarlo muy bien y que puedas darte pues, cosas que te hacen feliz, como un carro, por ejemplo, uh -huh. pues está chingón, ¿o sea? De que digas, oye, mi trabajo está tan chingón que puede uh, comprarme algo que me hace más chingón, ¿sabes?
1: Sí, pues, eh, yo creo que talento como tal... Ay, no, no, no sé si se le puede llamar así, porque no, no es algo realmente artístico. Lo que yo hago es fotografía más publicitaria. Sí. Es como que más lineal el trabajo que yo hago, no es algo que... Sí, sea... si,
2: si sigues reglas, por así decirlo tú, ¿no?
1: Sí, digámoslo así, para, para entregar un material eh, útil, no es algo que, que yo quiera enmarcar ni nada, sí. simplemente es útil. Pero eh, dentro de lo que cabe el talento en lo que yo hago, es en la forma en la que vendo el, el trabajo. Ahí sí. eh, yo creo que ahí se le podría se pudiera decir talento, porque tiene su chiste.
2: Sí, sí, me imagino. Es la forma en la que vendes el trabajo. Sí, que por ejemplo en el caso de al momento ya de venderte a, otros, a otras personas como fotógrafo sí. o sea, dices, oye, porque te tengo que contratar? ¿Cuál crees tú que sea como el factor que digan obviamente después de tu de, de tu evidencia de fotógrafo? Sí. ¿qué, ¿Qué es lo que más te preguntan normalmente al momento de, de cotizarte o de decirte, oye, quiero una sesión o un video? ¿Qué es lo que te preguntan más frecuente o, o, o qué es lo que hace que tú sobresalgas en especial?
1: Bueno, la seriedad con la que tomas tu trabajo uh -huh. La imagen que tienes. Porque. Eh. ¿Me, me, per, me permites pararme para. Sí? Para darte un ejemplo. Sí, ¿no? sí, 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 Ahora te das lo que gusta. Ahí vengo, sí. eh. si quieres darles un mensaje publicitario.
2: Okay. Sí, sí, no, sí. Este. Recuerden, es la primera vez que digo esto. Suscríbanse al canal. Este. Muchas gracias por el apoyo que nos han estado dando. Este, ahora vamos a empezar con esta nueva serie ya de, ya de episodios presenciales. Esperen los prontos. Este. También hacer una invitación a, a toda la gente que nos está escuchando si conocen gente interesante de Ciudad Párez. Este, háganmelo saber por, por Instagram. Ahí está abajo en la descripción. Alfonso Patrón. Y con gusto platicamos mientras tengan una historia que contar. La verdad es que yo he fascinado de platicar con ustedes. De hecho, ahí ando contactando a mucha gente interesante. Este, entonces, déjenlo en los comentarios si saben de, de alguien importante. Aquí llego con su... La neta, no sé qué sea eso. Sé que es un lente y lo he visto en muchas personas que Toman como fotos de paisajes así o de... o de ¿Sabes dónde lo he visto? Antes vivía en La Paz sí. y te ponían en el malecón como cinco cabrones con estas madres Ajá. y había vatos como en paracaídas Ajá. y otros haciendo como... No, no sé cómo se llama ese deporte que con sí. el aire te elevas Ahí los vi y, y lo he visto en muchos en, para tomar fotos a aves. No sé qué sea la verdad.
1: Mira, te, te mencionaba que, que la imagen para un fotógrafo <risa> es algo que importa mucho. Sí. Sí. Cuando tú ves a un fotógrafo con esta cámara, que, que no es una cámara
2: barata. la camarita.
1: No, no es una cámara barata, pero lo ves con este lente, eh, no impresiona.
2: ¿Sí, ¿Qué cámara es esa, perdón? Es una 7D3. Okay.
0: ok.
1: No impresiona. Pero en el momento en el cual este,
0: tú lo ves <risa> con... No mames, ya sé, güey. ¿Sí ¿Está pesado?
1: Ahorita la En el momento en el que tú ves al fotógrafo con esta cosa, dices, ese fotógrafo me va a sacar fotos muy chingones.
2: Ponte ese güey, para la miniatura. O así ponte, andale. Bueno, ¿Aquí? Allá. Así como yo a la madre. ¿quién? Sí, la tú. A ver. No mames, güey, eso está pesado, ¿eh? <risa> No, Rosa, si, si está bien
1: pesado esta madre la no, neta. La imagen importa mucho. Aunque, aunque el último vayas a hacer la sesión con este, sí. pero te ven con ese, ya te ganaste un cliente. importa mucho. Sí. sí es solamente por mencionarte un ejemplo este la forma en la que tratas al cliente sí. la forma en la que le, le das instrucciones y le das esa seguridad de que este vato no me va a robar el dinero y se va a ir, este vato me va a cumplir y este vato me va a entregar cosas de calidad y este vato tiene la experiencia esa, es, todos esos, esos factores influyen para que este, tú puedas vender tu trabajo sí. y considero que ese también es un talento
2: que, que, con, que generes confianza, ¿no? Esta confianza de, de profesionalismo. Sí, sí. Que la neta, o sea, tú me mostras esa madre. O sea, y de hecho creo que mucha gente, o sea, comentanlo ahí, de que cuando miran un fotógrafo con un lente pedorro, digo, personalmente yo, de que, voy o sea, es, o sea yo, yo sé que vas empezando, pero creerte mamona, mucha gente se cree mamona, ¿no? Porque una camarita con el lente normal, no, no sé si has conocido personas así.
1: Sí, es que básicamente, por ejemplo, ahorita no lo encontré, pero tengo un lente que está más chiquito que este y pues está... Cinco veces más, ¿sabes? Eh, no importa el tamaño, pero la gente que no conoce y desconoce se deja eh, impresionar por las apariencias, sí. hace es lo que me refiero, ¿sabes? Eh, a lo mejor puedes tener un lente chiquito y que ese lente sea útil para un montón de cosas y tenga una imagen súper bonita y, y sea uh, eh, lo mejor de lo mejor y sea súper caro porque es súper fino y, y de una marca muy reconocida. Y ok, yo entiendo que te puedas creer mucho con ese lente porque es muy bueno, pero la gente no sabe. Sí. La gente común no sabe y entonces no, no impresiona.
2: Sí, sí, si tú le muestras a este letre chiquito, la gente va a decir, oye, pues este dato ha de saber, un... o sea, inconscientemente, ¿no? Estamos hablando de la gente que no sabe ni madres de fotografía.
1: Sí, sí no saben ni madres. Por ejemplo, eh, la gente que, que sabe de fotos sabe que yo no puedo tomar una foto con este lente <risa> en un cuarto de 5x5. Sí. Es imposible tomar una foto decente. Sí. Tengo que usar este, digámoslo así.
2: Sí, por ejemplo, si, si me tomabas una foto con este aquí derecho, ¿o sea, ¿qué se vería? ¿Mi ojo? Te, se vería
1: la mitad del centro de tu pupila.
2: ¿No? ¿Así? así <risa> sí. ¿a, ¿A poco sí? No, no,
1: no. no, se, no ni, ni, ni tu pupila se ve el, el, micro, el microbio que
2: tienes ah, en tu pupila. Sí. Como un microscopio, ¿no? ¿Así?
1: Pues, como un telescopio. ¿no? Ah, telescopio. Tel es para telescopio. ver de lejos.
2: Ah, ok, ok. Sí, que yo una vez tomé fotos con... Creo que hay un lente... Que es, obviamente no es así, pero es como el el, el que a veces viene con la, con la misma cámara que compras. no sé 70-300. Ah, un, un, un lente lar, larguito, pues, pongámoslo así. Sí. Y la, y la neta, digo, yo no sabía nada, una amiga una vez me la prestó, con los dos lentes, los dos que mencionaste, el, cor, mm. el que viene con esas cámaras.
1: 18-55 y, y 70-300 o... O ¿qué será 55-200, algo así. Sí.
2: El, el, el chiste es que sea un zoom bien chingón. Sí. Y Me acuerdo que yo estaba muy divertido, o sea, la neta no sé tomar fotos tan, tan chidas. Y me iba bien pinche lejos del malecón, en la en la punta, y ahí me ves, güey. A veces en el, me hasta el cerro y tomaba fotos abajo, y se siente chido, ¿no? De que puedas hacer estas tomas. Sí, está chido. Y digo, no me imagino con ese pinche lente que puedes fotografiar la luna, ¿o para qué es este lente en especial?
1: Uh, sí, pues para deportes,
2: conciertos. Ok, que por ejemplo se lo usas en, en deportes de... Conciertos. Ah, en conciertos.
1: Sí, pero son fotografía música.
2: De, ah, <risas> de, de, de hecho hace poquito, ah, hace creo, unos días, te vi bien tu historia que tenías este lente en la mano. Sí. Y fuiste a un recital o qué era? A un recital
1: donde se presentó una, una orquesta, un mariachi y un coro. este ¿Fue con temática mexicana? ¿Fue simplemente para... Por o sea, las fechas, ¿no? Sí, por las fechas. No fue nada real, realmente importante, pero fue un gran evento.
2: Sí, que, y luego vi ahí y subiste las fotos de... ¡Qué bonita cara! Y literal, estabas hasta, estabas hasta atrás del, del <risa> estaba del estaba, lejos
1: y estaba viendo la
2: pupila. Sí, es, es como si le vieras esto nomás así. Sí, efectivamente. Sí, no, pues esto también chingón. Y qué bueno que dices que pues la... Quienes nos dejen engañar por las apariencias. Y, este, ya, ya para terminar un poquito más, por ejemplo, Ajá. este, ¿tú qué le dirías a toda esta gente que, que quiere empezar en el mundo? Digo, yo, yo te considero, pues, una persona que se dedica a la fotografía, al video, en especial a todo lo que tenga que ver con cámaras, ¿no?
1: Eh, pues, sí, eh, más bien, bueno, producción audiovisual en general. Eh, pero
2: bueno, sí. eh, bueno creo, creo que no platicamos del audio, ¿también manejas un poco el audio o.? o...
1: Eh por hobby nada más, pero sí lo sé más o menos, entiendo.
2: Sí, si pudieras producir un podcast, por ejemplo, o sea, me refiero ah, que, ah. de que te envíe los audios y que, que lo dejes chido acá. ¿okay? Sí, sí, pues, Ok, no digo porque pues hay mucha gente que está muy enfocada en la no, foto.
1: No lo haría como alguien que se dedica a eso, sí. pero me gustaría hacerlo y estaría bien. O sea, si lo si hago algo que es, que hace que suene más especial. Pero...
2: Sí. sí, porque digo, hay, hay gente que nomás toma fotos, uh -huh. y hay gente que nomás graba video. Hay gente que nada más produce audio y nunca se involucran como las tres. Creo que tú tienes un poquito de, de ambas, ¿no?
1: Tengo un poquito de ambas y no, no considero que sea espectacular en todas.
2: Sí, y, pero no me respondiste cuál tienes, cuál crees que sea tu mayor fortaleza. ¿O sí me respondiste? ¿De fotografía, video audio? Que son como las tres, ¿no? De, de contenido audiovisual. Sí, no, no considero
1: que, que tenga una fortaleza. Soy decente en todos, pero espectacular en ninguna en ninguna. ¿No? No, oh, okay. eh, es, No, ah. no podría decir que sea audio.
2: Al combinar las tres, eres muy bueno. O sea, es, es lo que sabes. Sí,
1: ¿no? se complementa. Sí. Es como... como es, estás feo, pero tienes talentos. O sí. estás guapo, pero, y, pero...
2: Estás feo, pero tienes una Raptor, ¿no? Así, sí, 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 sí. <risa> Efectivamente. Sí, sí. Sí, no, que qué, qué, qué chingo la neta. Y bueno, ya... ya... ¿Una hora 20 minutos? La verdad se me pasó bien pinche rápido. Una hora 20 minutos, pero no se siente, ¿no? No, de, de hecho, digital, o sea, virtualmente sí se siente bien cabrón, o sea, la diferencia. Mm.
1: Aparte, tu espacio está muy chido, te lo vuelvo a decir. Sí, sí, de mini split y luego acá la luz. Sí. Talable, no, pues estás en tu casa, sí. ya sabes cuando quieras grabar una segunda parte y quieres
2: bienvenido. Sí, ¿no? De hecho, sí, va a ser el primer episodio, esperamos todos salga muy chido, y ya lo verán. este Pues a toda la gente de Ciudad Juárez en especial, porque, bueno, sí, si les pagan el traslado, contraten a Oscar. <risa> Se va a cualquier pinche parte del mundo. Mientras sí, le paguen sí. todo, ya, sí, ya sí, dijo,
1: efectivamente. ¿no? Ya con Eso. dinero. Ya. Uh
2: -huh. eh, igual a toda la gente de Ciudad Juárez, chequen el Instagram de Oscar. ¿Cuál es tu Instagram? Para que te sigan, te, te pidan si le interesa tu trabajo.
1: Eh, preferiría que se fueran a mejorar a YouTube o a Facebook o a TikTok. Pero ah, Instagram, okay. que si lo bueno, mejor. tú dirígelos a donde quieras. Bueno, ahí <ríe> estoy
2: como OscarRDZ,
1: tanto en YouTube como en Facebook. Y en TikTok estoy como RDZ en YouTube.
2: ¿cuál está más, <ríe> con cuál, en, ¿Por cuál te pueden contactar?
1: Me pueden contactar por cualquiera, por cualquiera de... de bueno, por de, YouTube no se puede. Eh, me comentan y yo les respondo, no, no hay ningún problema. También en Instagram estoy como Dios, que de Oscar RDZ, pero pues realmente en todas las redes sociales puedo contestarles y eh, resolverles cualquier duda o cualquier
2: eh, cotizarles cualquier tipo de, de trabajo. Sí, que aquí van a estar apareciendo sus redes, no se preocupen, este para que vayan a checarlo y la neta síganlo, o a... Sea en algún momento si tiene algún evento o, o quieren grabar un pinche video musical pasado esa balanza y darle toda la creatividad y libertad, pues aquí está. Oye, sea...
1: oh, pero si quieren verme hacer el ridículo ahí en TikTok, pues ya, si quieren.
2: Sí, sí, de, de, <risa> de repente sube. que le, le propuse? Cantar una rolita porque de repente sube covers acá bien chidos. No, también.
1: Otra vez, este, hablando cuando fui a Mazatlán, grabé sí. un video así bien cortito, eh, haciendo cara triste diciendo, ay, que me vine solo a Mazatlán. Sí. Pinche video llegó a un millón de reproducciones. Le di lástima a un millón de personas. ¿no? Sí, y nomás era de mamándole. ¿no?
2: Realmente sí iba acompañado, pero sí, bueno. Sí, ahí para, 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 que pasen ahí para hacerte viral. Sí, váyanlo, <risas> vayan, vayan a a TikTok. Y pues, a toda la gente que nos escuchó, la neta, muchas gracias. este De nuevo, Oscar, muchas gracias por tu espacio. Eh, a toda la gente que nos está viendo, un saludo y muchas gracias por por, por, por seguirnos viendo. Este podcast va a ser el podcast con más calidad hasta la fecha. el Este va a salir el domingo, va a ser el contraste número 6. En, entonces, es un buen número. Recuerden que a partir de ahora vamos a empezar a crecer Machine y tú vas a ser el, el punto que en el ¿Algo más que quieras decir? No, pues muchísimas
1: gracias. este
2: ¿Cómo te sentiste en, sentí, en tu primer
1: podcast? Me sentí muy honrado y pues para que me hayas considerado como una persona interesante con la cual <risa> habla, eh, estoy muy agradecido. Espero y te deseo todo el éxito del mundo en este proyecto. Gracias. Espero y crezcas muy rápido. Vi que la estás rompiendo con algunos eh, sí, cabrón. reels ahí en, en Instagram, ¿no?
2: Sí, en Instagram la neta sí se siente bien chingón. Y hace poquito un video de, de, de este Gonzalo, un argentino. Sí. También la está rompiendo. O sea, ya, ya empiezo a sentirme bien, ¿sabes? Ya empiezo a sí. ver el, el producto.
1: Está muy bien. Pues cuando haces las cosas bien se nota desde el principio. Sí. Créeme que
2: sí. Que, que, que tú dijiste no ya para terminar. O sea, los micrófonos, es la primera vez que lo uso, cabrón, los dos. Digo, o se va uno y la neta, no, no tu espacio está un poquito más ambientado, entonces... Pues, pues, no te hubieras hay... puesto los
1: dos al mismo tiempo. ¿no? Escuchar <ríe> sí. los altos y los bajos.
2: Sí, es como la gente, ¿no? Lo, lo, lo ves con estos micrófonos churros sure", sí, y se ve, se ve o sea, chido, no,
1: se ve nice y qué bueno que la hayas invertido desde sí. un principio. También la gente con sus oídos.
2: Sí, es la primera vez que hacemos un ASMR doble. Eh, suscríbanse. Y muchas gracias, Raza, a toda la gente que nos está escuchando, a, todo, a toda la gente que nos está guachando. Sigan a Oscar, sigan a este canal y... Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Escucha.
0: Cabrón. ¿Se ha no? bien. Espero que haya apagado porque